0: Час. Добрый вечер, добрый вечер всем в Москве, 17 часов. Это «Тифло-час», еженедельное ток-шоу на Радио ВОЗ. Ток-шоу, в котором мы говорим об адаптивных технологиях, о тех, кто их разрабатывает, о тех, кто их использует. И ведущие ток-шоу Тифлочас час Анатолий Попко. Анатолий, привет. Всем
1: добрый вечер. И Олег Шивкун, Привет, Олег.
0: Да, привет. И наши сотрудники в студии, без которых эта программа была бы невозможной.
1: Анатолий? Да, значит, это, естественно, наш звукорежиссер Олеся Синяк сегодня, линейный редактор Игорь Роговских, контент-редактор Софи Бланш. как у меня получилось сказать правильно?
0: Еще как получилось, но оценить это, по большому счету, сможет
1: только Софи. И твит-трансляция сегодня, как и всегда, или по крайней мере часто, висит тяжелым грузом на Елене Колосенцевой.
0: По-моему, не столь тяжелым. Она с ней исправляется настолько легко, настолько грациозно, что потом нам слушатели пишут и говорят, как здорово твит-трансляция была лучше самого эфира. А эфир нам сегодня, друзья мои, предстоит непростой, и эфир нам сегодня предстоит интересный. Дело в том, что еще в начале 90-х годов, прошлого уже века, появилась программа, которая называлась Vocalize. Это программа доступа к операционной системе. Чуть не сказал Windows. Нет, друзья мои, MS-DOS. Производила ее компания GW Micro, которая находится в Соединенных Штатах Америки. Производила она также синтезаторы речи. Потом появилась программа Window Eyes, той же самой компании. Эта программа на протяжении многих лет была второй программой экранного доступа, вторым продуктом экранного доступа на рынке Соединенных Штатов Америки. Много лет говорили о том, что Window Eyes появится и в России, никак не, не появлялась. В начале января 2014 года в обзоре «Тифлотехника-2013» на сайте наших партнеров тифлоком.ру появилась статья Никиты Цейковца, в которой он это прозрачно намекнул, что один из известнейших продуктов экранного доступа придет в Россию и реализует это, про, реализует это компания с названием из трех букв. И мы гадали, что же это за продукт, что же это за компания, что же это за название такое. И вот сегодня... Сегодня здесь, в Тифлочасе мы раскрываем карты. И наши гости. Сегодня по скайпу с нами Даг Джоффри из Соединенных Штатов Америки, из города Форт-Вейн, Индиана. Даг – ведущий программист, один из отцов-основателей компании GW Micro. G – это как раз по фамилии Джоффри. Hello, Даг. Hello there. Привет всем. Это Дэн Уайрик. Или Уайрик. Все-таки Уайрик правильнее. Еще один отец-основатель GW Micro W по фамилии Wyrick, человек, который занимается, наверное, всем, вот буквально всем, но конкретнее мы выясним несколько позже, в этой компании. Uh, hello, hello, Dan.
2: Hello, how are you today?
0: Very well, thank you.
2: Анатолия?
0: Анатолия? Я Анатолий?
1: чуть не начал переводить, да. Uh, ну, как дела, Олег? Отлично, спасибо тебе большое. Ну, и я сразу, не отходя от микрофона далеко, представлю гостей в нашей студии. Алексей, прости, начну с дамы. Елена Яковлева, специалист по развитию компании из трех букв ОТР. Лена, здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать к нам в Тифло-час. Ну, Леша, привет и тебе. Алексей Елагин, локализатор программы «Window Eyes». Привет всем. Ну вот, собственно, наш такой состав гостей. Олег Валерьевич, есть ли у тебя последнее слово?
0: Последнее слово заключается в том, что сегодня не будет новостей. Новостей мы... Ну, в общем-то, они были, конечно, но мы решили их не давать. На следующей неделе расскажем обо всем подробнее, потому что тема большая, большая и очень серьезная. Я только скажу, пользуясь своим правом главного редактора «Радиовоз», и сделаю такой маленький анонс, что наша кухня... Послезавтра в пятницу выходит не в 16 часов, а в 11 часов. И у нас есть вопрос, ответ на который мы хотели бы получить от вас по почте. Об этом вы узнаете в анонсе через 26 минут. Таково последнее слово. Анатолий, передаю тебе, бразды правления не потеряй.
1: Да, ну мы решили, что сегодня хотя бы один из нас двоих должен поработать. Вот, и, собственно, поэтому Олег сегодня переводит. Ну что, я бы начал тогда непосредственно с самого продукта Windows Eyes и с компании, которая этим продуктом занимается, которая занимается разработкой даже, так скажем, этого продукта коллеги, я обращаюсь здесь к нашим гостям по скайпу. Расскажите, пожалуйста, ну, коротко о компании GW Micro и о, ну, с таким с упором, с акцентом на
0: WindowEyes. Говорит Дэн, я, пожалуй, начну об истории компании а потом Даг расскажет несколько подробнее о программе Windows. Только что мы отметили 24-й день рождения нашей компании, 24 года нам. До этого мы с Дагом работали в другой компании, которая занималась примерно подобными вопросами, такими же вопросами, похожие продукты у нее были. Было это в середине и конце 80-х годов 20 -го века. Даг был тогда ведущим разработчиком программного обеспечения, а я ведущим разработчиком аппаратной части. Эта компания решила, однако, покинуть бизнес и закрылась. И Мы оказались без работы. И вот три или четыре месяца мы так и сидели без работы. А потом Подумали, а почему бы нам не объединиться и не основать новую компанию? Так, собственно, мы и сделали, основали компанию GW Micro.
2: <coughs>
0: программа Window Eyes, конечно, появилась несколько позже, уже в 1995 году. А в 1990 году у нас была другая программа, называлась она Vocalize. Это программа экранного доступа для DOS, операционной системы DOS. Кроме того, у нас было несколько аппаратных продуктов, таких как, например, синтезаторы, sounding board и несколько версий говорящего э, лэптопа, говорящего ноутбука. Тогда, в начале 90-х годов, только появились ноутбуки, и по дизайну, конечно, они отличались от современных. Но мы всегда ставили на первое место и сосредотачивали наше внимание на продуктах для незрячих людей. Мы с самого начала компании проводили также обучение, так что обучение и обслуживание – это важная часть работы нашей компании. И начиная с самого начала нашей истории, мы на первое место ставили работу с клиентами, работу с потребителем. Для нас это всегда было приоритетом. Потому что, ну, вот это же клиенты. Так что, как я уже сказал, в 1995 году мы начали, мы выпустили программу Windows. И я, пожалуй, передам микрофон Дагу Джеффри, который подробнее расскажет о программе Windows. Программа Windows быстро и существенно развивалась за много лет точно так же, как развивались приложения и операционные системы от Microsoft. Соответственно, программе экранного доступа нельзя было отставать от этой технологии. И хотя программа Windows вышла в 1995 году, эта версия была еще для Windows 3.1, помните такое? 8-битное или 16-битное приложение, 16-битное с 8-битными фрагментами. Это очень старая технология сегодня. Но когда появляются новые операционные системы, мы выпускали и выпускаем новые версии Windows. В те времена очень часто Microsoft выпускала операционную систему, и через, год, через месяц, через два появлялась программа экранного доступа. На протяжении первого времени, однако, ну, по крайней мере, двух месяцев после выхода операционной системы у незрячих и слабовидящих людей не было доступа к этой операционной системе. Однако все это стало меняться, начиная, пожалуй, с Vista. Windows Vista была первой операционной системой, с которой мы вышли, мы выпустили наш продукт в один и тот же день, в день выхода Vista вышла версия Windows для Windows Vista. Именно наша программа, наша компания прокладывала путь в этом плане, и так было с Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Windows всегда с самого начала выпускает, поддерживает операционную систему от Microsoft с того дня, когда эта система выходит. Мы работаем также над поддержкой программ, приложений от Microsoft, а не только самой операционной системы. Нам приходится для этого сотрудничать с самыми разными командами в компании Microsoft для того, чтобы обеспечить поддержку со стороны нашей программы со дня выхода операционной системы, со дня выхода приложения. Индустрия изменяется, и мы продолжаем работать.
1: Ну что же, спасибо. Я думаю, для такого сердитого, такого хорошего начала очень неплохо. Лен, я теперь вас спрошу, что такое компания GW Micro, мы примерно себе представляем. А вот ОТР, честно говоря, так и остается пока, ну, словом из трех букв. Во-первых, просьба, расшифруйте, а во-вторых, чуть подробнее расскажите о самой компании.
3: Наша компания ОТР, точнее, Организационно-технологические решения, это ведущая российская консалтинговая программа, компания в сфере информационных технологий и системной интеграции. Мы специализируемся на предоставлении комплексных IT-решений для финансовых организаций, государственных структур и предприятий индустрии. В настоящее время мы решили освоить э, рынок ассистивных устройств и технологий.
1: Ну, я со своей стороны могу только приветствовать это такое стремление. А, а я бы чуть подробнее попросила вас рассказать. Вот для меня вот это вот консалтинг в сфере информационных технологий звучит очень, ну, так, впечатляюще. Но можно чуть подробнее, на что эта деятельность там, ну, распадается, да, то есть что конкретно а, вы, вы делаете, да, каковы масштабы, а, ну, вот что-то такое, чтобы мы, по -по -по -почувствовали ну, почувствовали как-то. это. Наша
3: компания ОТР, она предоставляет весь комплекс. IT-услуг – это от консалтинга до реализации комплексных интеграционных проектов, которые затрагивают множество информационных систем и бизнес-процессов заказчиков. Это начиная от разработки программного обеспечения, внедрения, системной интеграции,
1: ну, то есть, иными словами, вы приходите в компанию, ну, там, какую-нибудь э, «Газпром», не побоюсь этого слова, да, или в какую-нибудь другую компанию, и говорите, ребята, у вас есть проблемы с э, информационным обеспечением ваших бизнес-процессов, сейчас мы вам их порешаем. И, и начинаете решать.
3: Да, можно сказать так.
1: Ага, ну, я просто так, чтобы... Коротко, да. Да, для маленьких, как для маленьких. Хорошо, в общих чертах понятно. Алексей Вячеславович.
2: да. И теперь
1: у тебя, спрошу, как дела, как настроение? Отлично. Вот это важно, это важно. Ты, говорят, занимался локализацией Ice. Ну, я не, не понимаю, почему в прошедшем времени. А вот
4: поподробнее, то есть ты до сих пор это делаешь? Я это делаю, в общем, можно сказать, постоянно и непрерывно, так как Ice развивается, и изменения так или иначе происходят, и их надо естественно, за ними следить, поэтому локализация движется. Ну,
1: это большая и сложная работа, или ты ее так как-то делаешь, ну что ли, не торопясь и в удовольствии, как ты сам ее характеризуешь?
4: Ну, я бы, скажем так, просумировал два этих высказывания. То есть, это действительно большая и сложная работа, потому что действительно... Много а, информации, а, программа очень а, разветвленная, много большой функционал, соответственно, много переводить, а, и при этом действительно это доставляет удовольствие, потому что, в общем... Ну, работа Интересно, такая да. Техническая, да, техническая, техническая склонен.
1: Да. Ну, вот, понятно, я бы тоже, на самом деле, так с удовольствием, знаешь, нырнул в это море, вспомнил молодые годы. А как ты вообще попал вот в эту струю, да, с чего началась твоя работа над
4: локализацией Windows? Ну, это инициатива Елены, она... Получилось так, что она искала so того, кто бы мог посодействовать и поучаствовать в локализации. Есть, кто бы мог make 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 <laughs> полокализовывать, да? <свят> полокализовывать. Ну, это как вам будет угодно, Анатолий. <свят> а, ну, собственно говоря. <свят> я, как говорится, некоторое время поразумав, решил
1: поучаствовать. И, в общем-то, не жалею об этом. Лен, а почему у вас появилась такая идея? У вас это ваша как вот, менеджера, да, это вы самостоятельно приняли решение? Или решение принималось на каком-то более высоком уровне? Там Генеральный директор компании ОТР сказал, мы локализуем Windows Вот как было дело? Mm.
3: Ну, наверное, как многие из производителей программ для незрячих, устройств для незрячих. Пришли к этому, наверное, как-то по личному, по личной, по личной инициативе, наверное, потому что это произошло либо в их семьях, либо с их близкими. Также и нашу кам компанию некоторых людей затронули,
0: затронуло это.
3: Появилась такая идея, проанализировав рынок
0: представленных программ в России, попыталась
3: пообщаться с производителями Windows. Eyes.
1: Ну, и в итоге, получается, все ск склалось, как сейчас говорят. Да, да. да. Okay. Okay.
3: Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Хорошо,
1: но ну, это на самом деле, на мой взгляд, очень даже неплохо. Я бы I вот I like еще this. теперь And опять like обратился it. к разработчикам uh, Windows Eyes и попросил их вот сейчас подробнее рассказать yeah. о I'm том, чем эта программа... Ну, такая великолепная. Да? Is чем, is она, a, a great... чем она отличается, скажем так, от других решений, которые But на рынке присутствуют? Чем бы можно a, было a, гордиться a, вам, a, как a, разработчикам? этого адаптивного решения. Говорит, да". Самое
0: главное, что предлагает программа World Device, это наши дополнения, наши апсы, наши дополнительные приложения. Если сравнить наши приложения со скриптами, которые существуют в других программах, ну вот мы решили, что у нас, у нас будут не скрипты, у нас будут приложения. Допустим, у iPhone же нет скриптов, там есть приложения. Конечно, по большому счету, это скрипты. Но мы устроили это таким образом, что никто так больше не сделал во всей индустрии. У нас есть одна веб-страничка, которая по-английски называется App Central. Это депозитарий приложений. gwmicro.com.appcentral. Это полный депозитарий всех наших приложений, всех наших дополнений. Их сейчас 286. Существуют также программы, приложения, которые мы не вывешиваем на эту страницу. Это приватные приложения. Кто-то ими пользуется, кто-то с ними работает. Но официально доступны для всех, у нас 286 приложений. Можно зайти на эту страничку App Central, точно так же, как вы заходите в iTunes, допустим, в Google Play. Как, например, вы смотрите, какие приложения доступны для iPhone, такие же есть и также реализованные для Windows. Мы избрали также стандартный подход к написанию программ. Мы не разрабатывали специализированный язык скриптов. Мы внедрили стандартный подход, который использует Office, Microsoft Office, другие продукты от Microsoft, для того, чтобы дать пользователю возможность написать дополнение, дополнительное приложение к Windows. Любой программист сразу же понимает, как взаимодействовать с Windows. Ему не надо изучать для этого что-то нового. Новое. Мы очень серьезно подходим к безопасности. Таким образом, мы обеспечиваем, мы делаем все, чтобы человек решал сам, какие приложения ему запускать, какие не запускать. Приложения можно подписывать, приложения может подписывать производителях, можно подписывать индивидуально. Таким образом, обеспечена полная безопасность. Эти приложения совершенно не обязательно запускать. Если вы находитесь в совершенно а, защищенной среде, то можно обходиться и без них других программах если эти дополнения отключить то программа экранного доступа замолчит просто потому что она зависит от этих программ пользователь всегда может решить какую программу ему запустить какую программу ему остановить это похоже на диспетчер задач windows с помощью которого пользователь всегда может решать что ему запускать а что не запускать есть также диалог установки уложений удаления приложений точно так же как windows человек может решить какое приложение ему установить какое приложение ему удалить Таким образом, структура приложений, которые мы имеем, существенно превосходит э, решение всех других разработчиков. Кроме того, наша поддержка программы Microsoft Office находится вне конкуренции. Особенно обратите, пожалуйста, внимание на календарь Outlook. Особенно в начальные дни э, существования календаря в Outlook э, доступность этой программы через клавиатуру с клавиатурой практически не существовала. Нужно было все это делать мышкой. И вот тогда. Мы вынуждены были. Мы не хотели этого делать, но мы вынуждены были это сделать. Мы создали специальный особый пользовательский интерфейс для этого календаря. Мы использовали в конечном счете, конечно же, календарь Outlook, но под него, для него мы записали написали специальный интерфейс для незрячего слабовидящего пользователя, позволяющий а, работать с помощью клавиатуры. Мы добавили специальный интерфейс, к которому была реализована даже та функциональность, которой в Outlook не было. Конечно, мы могли бы подступиться к самому пользовательскому интерфейсу Outlook. Но мы решили действовать по-другому, ну, просто потому, что это давало больше возможностей. Мы напрямую непосредственно сотрудничаем, сотрудничаем с разработчиками приложений. Для того, чтобы поддерживать документы PDF, мы изначально работали с компанией Adobe. Для того, чтобы поддерживать удаленный, удаленное использование компьютеров, удаленный рабочий стол, мы работали с Citrix. Мы работали и работаем с Microsoft над поддержкой удаленного рабочего стола Microsoft, и поддержка для всех этих приложений появилась у нас раньше, чем у других разработчиков. То же самое касается Micromedia Flash. Content Flash мы стали поддерживать раньше других. Я также уже говорил о поддержке операционных систем. Мы были первыми, кто стал поддерживать программу Windows, систему Windows Vista. Сейчас практически все реализуют поддержку рано, практически сразу. Но мы были первыми для того, и сотрудничали с производителями для того, чтобы сразу работать с приложениями. Мы работали и работаем с Apple для того, чтобы обеспечить поддержку iTunes. Именно сейчас компания Apple рекомендует Windows для поддержки iTunes. Наш, наша программа стоит дешевле других программ экранового доступа. Она предназначена для всех программ, для всех операционных систем всех версий Windows. Сразу же включается удаленная поддержка, то есть ничего дополнительного докупать не надо. Именно это, я считаю, выделяет Windows среди других.
1: ну Вообще так звучит очень впечатляюще. Спасибо большое за красивый, такое. Да? Ну, сжатый, с одной стороны, и на насыщенный, я okay, бы сказал, so обзор. Леш, ты как переводил вот это вот apps? Но, ну, как их переводил их? Мод модули, ли? модули <coughs> или
4: apps можно оставить так, и модули, ну, как модули переведены. Mm -hmm.
1: То есть, а, а сами вот эти вот модули, они нуждаются в переводе? Ты ими занимался mm -hmm. или Did только like программу?
4: Некоторыми из них я занимался, но у меня, например, есть к Дагу, например, вопрос по, по поводу того, если э, российский пользователь захочет загрузить модуль, э, то есть apps from, э, ну, из from App Central, App Central, да? что, App Central что, может, как он может э, рассчитывать на локализованный, э,
1: локализованный
0: э, модуль?
1: Ну, да, Алексей помогает не вести передачу. Это всегда mm -hmm. приятно. Мы добровольно помощникам РАДы.
0: Я so пытался сбить Олега с
1: но не получилось,
0: по-моему. Если версия...
2: Во-первых...
0: Во-первых, я хотел бы Алексея и всех остальных поблагодарить за локализацию. Процесс действительно очень сложный, процесс очень трудный. То, что вы сделали, я шляпу перед вами снимаю. Что же касается модулей приложений, если модуль или приложение локализовано, и вы ее загружаете, то автоматически будет выбран соответствующий язык приложения, язык модуля. Если нет локализации, то по умолчанию будет английский интерфейс. То есть достаточно просто локализовать, и все остальное будет сделано автоматически. Когда вы заходите в App Central, вы можете увидеть у каждого приложения, у каждого модуля, на каком языке существует локализация этого модуля. То есть таким образом пользователь сразу может понять, Uh, есть локализация или нет. Кроме того, в комплект поставки uh, Windows Eyes входит программа, которая называется AppGet. Она позволяет вам просто нажать с клавиатуры Windows G. При этом э, программа попадает в App Central, в депозитарий, не через браузер, а через это приложение, через этот модуль, и выводит всю информацию о доступных приложениях. По умолчанию будут показаны только приложения на языке данного пользователя. Значит, если приложение уже локализовано, то русский пользователь увидит только вот эти локализованные приложения. Конечно же, можно переключить и посмотреть все приложения, но по умолчанию будут показаны только те приложения, которые уже локализованы. Так что здесь заложена гибкость. По умолчанию, если не локализован модуль, не локализованное приложение, то будет по-английски. Но если локализовано, то на вашем языке.
1: У меня тоже вот возник вопрос. Я так понимаю, что приложение, устанавливаясь, содержит в себе поддержку для ну, основных каких-то программ и компонентов операционной системы. А если пользователь хочет что-то дополнительно, то тогда он использует вот этот самый репозиторий.
0: Ас far as I understand, by default you install application application support for Windows and for some of the main applications. If the user requires some additional functionality, they go to App Central and download the required apps. Is that correct? That's correct. Or they could use the да, примерно the так да. или идти через браузер или через App Get Windows G соответственно да
1: я просто удивляюсь, вот, ну, есть другие приложения, которые, по программам экранового доступа, я имею в виду, и они устанавливают полный набор скриптов прямо в себе, вот, и, ну, это, конечно, такое, есть плюсы, есть минусы у этой технологии, но вы, я так понимаю, от нее отказались, вот, мне бы понять, почему, да, то есть, очень много места это занимает приложение, или, или какие-то другие причины есть на это, почему сразу не включить эти все приложения в поставку?
0: Но ну, кстати говоря, в пакет поставки у нас включено уже 25 приложений. Вы же не спрашиваете, почему, при, когда вы приходите в ресторан, вам не ставят на эм, стол все меню, все, что есть в меню. Вы всегда имеете выбор. То, что вам надо, вы устанавливаете. Если я не использую данную функциональность? Зачем мне терять клавиши на клавиатуре, которые будут заняты этим функциональностью? Зачем мне терять скорость работы? То есть здесь действительно возможность установить и удалить лишь то, что мне надо. Я, в конце концов, могу даже удалить те приложения, те модули, которые мы поставляем. Мы не хотим решать за всех, что кому надо. Процесс, на самом деле, очень прост. Мы решили, что так будет делать проще. У других программ экранного доступа установка удаления скриптов достаточно сложный процесс. Они понимают, что индивидуальный пользователь, конкретный пользователь с этим не справится. Поэтому устанавливают все сразу. У Windows процесс сам по себе очень прост.
1: Правильно я я понимаю, что эти приложения, эти модули, они бесплатны, все подряд и сплошь
2: рядом. Все, ну скажем так, сейчас есть
0: несколько плат. Но большинство из 284 бесплатны.
1: Хорошо, а вы, вот как разработчики программного продукта Windows, Eyes, вы занимаетесь и разработкой этих модулей, или вы берете модули у сторонних разработчиков, заказываете их, вот как вот этот организован процесс?
0: Из 284 мы разработали, наверное, всего 20 или 30%. Остальные разработали другие разработчики, частные лица компании, всякий желающий может разработать приложение, модуль и выложить его на депозитарии нашей компании. Любой человек может свою работу предоставить нам через нашу компанию, пользователям через нашу компанию. С другими программами храна доступа это сложнее, пользователю приходится еще поискать эти приложения. У нас оно все собрано в одном месте.
1: Но при этом эти приложения мимо вас не проходят, если вы каждое подписываете, But да, still, то есть вы uh, пытаетесь убедиться в том, don't... что оно безопасно. Я
0: правильно still, понимаю? Опять-таки, единственное, что мы делаем, человек должен создать себе учетную запись на нашем сайте, на AppCentral. Когда есть такая учетная запись, человек может зак закачать к нам свою программу, свое приложение. Мы проверяем эти приложения на вирусы. Другой проверки мы не ведем. Мы хотим быть э, открытыми. Сам пользователь может комментировать, сам пользователь может говорить, что хорошо, что плохо. Но ни один человек пока не разместил у нас какой-то вредоносный модуль, вредоносное, вредоносное приложение. Если бы это было, мы бы поступали по-другому.
2: Дэн, я хочу
0: добавить. Dan, хочу
2: добавить.
0: А организация или компания может создать свои собственные приложения модули для э, своих конкретных целей. Например, большой крупный работодатель, такой как, например, банк или крупная организация, телефонная компания которые работают незрячие люди, такой работодатель сможет разработать собственное приложение для собственных целей. И вот они, конечно, не появятся в системе App Central. Это приватное, частное приложение. Еще хочу сказать одну вещь. Вы говорили о бесплатных приложениях. Есть, например, приложения, которое необходимо для работы с оборудованием для исслед... научных исследований. Она платная, это приложение платное. А в России, по-моему, об этом еще не знают. Есть такой продукт, который называется LabQuest. Есть продукт, говорящий LabQuest, Talking LabQuest. И программа Logger Pro. Windows Eyes существует приложение для поддержки Logger Pro. Таким образом, например, незрячий студент колледжа может изучать химию или другие научные специальности, которые раньше были недоступными. И незрячий студент может сам получить доступ к данным и сам проводить большую часть экспериментов и получать всю информацию через Windows, через это специализированное приложение, этот специализированный модуль. Вот это пример платного модуля. И так, да, также дополняю. дополняет. Прелесть App Central заключается в том, что когда разработчик обновляет приложение, пользователи сразу же получают извещение об этом уведомлений. Um, у них появляется диалог, там написано, вот вышло обновление, хотите ли вы его загрузить? Да. Он показывает, да. И, соответственно, вот um, обновляется это приложение. Не надо ради этого обновлять всю программу экранного доступа. Значит, процесс обновления приложений реализован очень легко и просто.
1: Ну что же, идея понятна. Спасибо yeah, большое. Да. Алексей, yeah. 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 я бы, конечно, спросил, yeah. нет ли у тебя еще вопросов к, вот, к Дагу и, соответственно, Ой, из головы. К разработчикам, давай скажем так, к Windows. Но не могу этого сделать, потому что вынуждены мы уйти на перерыв. Через 30 секунд мы снова здесь, в студии. Оставайтесь с нами. Вы слушаете
0: Радио ВОЗ.
3: Считать ли защитниками Отечества тех, не служил в армии.
0: О чем говорят на Центральном правлении ВОЗ.
3: Что происходит на нашем сайте.
0: Давайте обсудим все это на Кухне Радиовоз в ближайшую пятницу, 21 февраля, в 11 часов по московскому времени.
3: Обратите внимание, прямой эфир на этот раз в 11 утра.
0: Поздний завтрак на Кухне Радиовоз
3: в компании нашего главного редактора Олега Шевкуна.
1: Не пропустите!
3: Встречаемся на кухне!
1: Тифло-час. У нас нет секретов. Никаких, абсолютно. Я даже тут посмотрел в баралевскую распечатку сценария и вынужден, да, ну не то, что вынужден, а должен сказать, что второго разработчика, конечно, зовут Дэн. Даг и Дэн сегодня в гостях у программы Тифло-час. Это разработчики э, «Window Eyes». Программа экранного доступа, которая появилась на российском рынке. Ну и а Алексей Елагин, локализатор. И Елена Яковлева, представитель компании ОТР. Сразу, не отходя, так сказать, далеко от кассы, скажу наши контакты. Да, телефон радиовоз, по которому каждый практически желающий может позвонить и э, задать свой вопрос. Звучит так. 499... 943-3601 Вспомнил И скайп еще есть радио.воз. Пожалуйста, звоните, пишите Обращайтесь к нам Может быть, даже мы вас дадим вам пообщаться С разработчиками и с нашими гостями сегодня Ну, а я нырну с головой В тему, которая потрясла Практически весь Что называется, blind интернет да? Blind net Компания Microsoft и компания GW Micro вышли с совершенно таким заявлением, да, которое ну, так удивительное да, показалось, по крайней мере, многим. GW Micro uh, сделала такой анонс, что Windows ice бесплатен для пользователей uh, Office. Microsoft Office. Эм, Во-первых, вот чуть подробнее, чья инициатива, почему пришли к этому выводу, хорошо это или плохо для компании, ну, для Microsoft не спрашиваю, но для компании GW Micro. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, пока нам никто не позвонил.
0: Началось это все с диалога между компаниями GW Micro и Microsoft. Мы беседовали об этом на протяжении какого-то времени. Как Даг уже сказал, у нас были хорошие отношения с компанией Microsoft, и они остаются такими на протяжении многих лет. И... Конечно, можно было ожидать такого разговора. Мы близко сотрудничали с Microsoft. Но идея поддержки пользователей Microsoft Office, вот эта идея была уникальной. Эта идея была по-настоящему новой. Мы хотим напомнить людям, что это полная версия программы Windows, Eyes, которая поддерживает все, что поддерживает стандартная версии Windows. То есть это не просто специальная версия для Microsoft Office. Нет. Просто для того, чтобы она работала, нужно установить Microsoft Office на ваш компьютер. Этот проект происходил, развивался по инициативе компании Microsoft. Именно компания Microsoft захотела предоставить полный доступ к операционной системе Windows. Мы, конечно, знаем... Что в определенном смысле для обеспечения доступа используется программа экранный диктор. Но при этом Windows это профессиональная программа экранного доступа. Именно Windows поддерживает практически все, что человек может захотеть использовать в операционной системе Windows. Компания Microsoft это осознала. Осознала она также и тот факт, что для работы незрячих и слабовидящих людей с компьютером нужна программа экранного доступа такого уровня, как Windows. Eyes, для того, чтобы получить полный доступ к Windows.
1: Я все-таки не совсем уловил ваше отношение к этому процессу. Для uh, Windows, Eyes, для GW Micro, это хорошо. Это вот, ну, как бы вы поддерживаете это, вы, это вселяет надежду, или вот как вы к этому относитесь сами? Нет,
0: это шаг в правильном направлении, <связь> хотя бы потому, many, many что этот это шаг дает многим людям доступ к программе Windows полному профессиональному пакету для экранного доступа. Именно поэтому мы и решили сотрудничать с компанией Microsoft в этом проекте.
1: А, провокационный есть вопрос. Есть
0: пара моментов, которые здесь нужно отметить. У многих людей, у многих пользователей появляется теперь аль альтернатива.
2: Кто-то пользовался раньше другой
0: программой экранного доступа. Теперь у этих людей есть выбор. Еще одна ситуация заключается в том, что в мире немало стран, немало государств, где незрячие люди не получают поддержку правительства, поддержку государства. Нет возможности купить программу экранного доступа. Теперь эти люди могут приобрести лицензию Microsoft Office и таким образом получить доступ к Windows.
1: Вот нет, я все-таки задам свой провокационный вопрос. Сколько, как вы думаете, по времени продлится ваше сотрудничество с компании Microsoft. Как вы сами
0: оцениваете это?
2: Мы не знаем. У нас
0: не определена конечная дата этого сотрудничества. Это интересный вопрос. Люди постоянно спрашивают о будущем, о будущем технологии. И иногда... Мы все говорим о том, что вот через 20 лет все будет вот так и так, но когда речь доходит до того, доходит до того что будет через три года, через пять лет, вот это сказать гораздо сложнее. Я знаю одно, что технология меняется. Не только для программ экранного доступа, но и для мобильных телефонов, и для самых разных устройств, в том числе и мобильных. Вся эта технология стремительно меняется. Мы отвечаем на эту перемену. Именно в этом направлении мы идем хорошо не забывайте пожалуйста что мы работаем вместе с microsoft с 1988 года когда я начал работу над Vocalize. так что кто знает что там будет через 5-10 лет но на основе прошлого опыта я думаю что у нас будет продолжать, пар продолжаться партнерство какое не знаю но у нас очень прочные близкие отношения с microsoft мы продолжим развивать это отношение поощрять эти отношения для того чтобы вот им хорошо было и нам было хорошо и жизнь
1: продолжалась еще один вопрос о будущем я надеюсь, ближайшем, Алексей Вячеславович. Скажи, пожалуйста, когда появится полностью локализованная версия Windows Ice, переведенная на русский язык. Как ты думаешь?
4: Я думаю, что она появится уже очень скоро. Я боялся этого ответа,
1: как всегда. Ну
4: что? Да, но. Все зависит от того, как быстро она развивается. Соответственно, локализации будут меняться, будут делаться новые.
1: Ну,
4: Но, то есть ты сейчас вот в прямом эфире
1: радио ВОЗ, программа Час, официально обращаешься к разработчикам с просьбой не развивать пока Нет.
4: программу Windows. Это, это ошибка, Анатолий, ошибка, ошибочное представление. Ни в коем случае, наоборот, это э, даже было бы очень хорошо. Я думаю, что они сами самые со согласны. Ну хорошо, но ты говоришь скоро. Скоро это там месяц, это до
1: конца весны, дальше, скажем, до начала лета. Honors. Или это больше, например, осень или до конца машины, года. Вот плюс-минус телеграфный столб. Можешь какие-то дать раз, э -э такую ]没事. вот оценку?
4: Да, это ориентировочно. Это где-то весна. Весна, начало лета. Да, где-то так. Угу. Хорошо, интересно. Но э, на самом деле, как, э, как мы знаем, что э, все равно локализация основного интерфейса уже э, сделана, и можно, really ей уже learned. можно пользоваться. Ну, хорошо.
1: Это 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 вселяет оптимизм некоторый. Лен, я теперь к вам обращусь. А, есть ли у вас, может быть, идеи, какие-то конкретные мысли по поводу того, как именно вы будете использовать локализованную программу Windows? Eyes? Есть ли у вас, может быть, клиенты, которые хотят внедрить этот функционал в своих а, информационно-технологических решениях? Или пока это больше так вариант, знаете, как вот кому you know, надо, пожалуйста, у нас есть.
3: На, на, на данный момент мы занимаемся исследованиями,
2: анализируем,
3: вот, и пока точных, наверное, наименований, организаций, структур... Назвать не, будем. Назвать не будем, пусть это будет маленьким сюрпризом. Вот
1: он, вот он, как, как сказать, бизнес, большой бизнес, никаких, понимаешь, тебе имен, прогнозов, сроков. Ну хорошо, тогда по-другому, зайду к вам с другой с другой стороны. А есть ли у вас какие-то идеи по поводу, ну скажем так, других программных продуктов, адаптивных? Может быть, вы там еще какой-то продукт в свой портфель планируете включить? Нет пока никакой конкретики на этот счет?
3: Конечно, мы не хотим останавливаться на программе экранного доступа. По крайней мере, стандартную линейку для незрячих пользователей устройств хотим иметь в своем распоряжении. Работаем над этим.
1: Я так понимаю, что речь идет еще и о программе увеличения экрана. То есть про программа экранного доступа для, для тотально незрячих и, соответственно, для слабовидящих пользователей – это вот программа увеличения экрана.
3: Да, хотелось бы.
1: Понятно, понятно. Я бы, конечно, погадал насчет конкретных названий и имен, но...
3: как, не... к сожалению, я не могу назвать.
1: Да, но я надеюсь, что как только у вас появится такая возможность, мы узнаем об этом первыми. Конечно. И в лице нас вся страна. А что касается ваших клиентов? Вы работаете вот в секторе B2B, да, то есть только бизнес к бизнесу, или, например, еще и с какими-то правительственными организациями? Какой-нибудь Минобор, защиты минтру, кто-нибудь еще из них, нет?
3: Как клиент именно компании ОТФ, да, эти госструктуры знакомы нам. Но именно по программам для слепых, я думаю, у нас все получится.
1: Вот, это архиважный путь сотрудничества, на мой взгляд, да, потому что... Ну, понятно, собственно, почему. Да, не буду здесь говорить довольно очевидные слова. А вот вернусь теперь к разработчикам. Раз у нас сегодня так э, пустынно в смысле звонков, ну, напомню-ка я еще раз телефон на всякий случай. 499-943-3601. 943-3601. Пожалуйста, если есть вопросы, звоните. Иначе они, вопросы будут у меня. И skype-radio.voz. Radio.voz. Uh, что касается взаимодействия компаний GW Micro Talking и uh, других, скажем так, uh, компаний, которые работают в сфере адаптивных технологий. Конкретно интересует uh, сотрудничество like с ViewPlus. Plus. Можете подробнее чуть об этом
0: поговорить?
1: Речь на самом деле идет о вот, приложениях, которые uh, Windows из поддерживает uh, и разрабатываются они компании ViewPlus Technologies. Да, поддерживаемые приложения, такие как Да, да, продукт LabQuest. Stuff.
2: Yes, yes, the LabQuest uh,
0: да, LabQuest – это новое направление для GW Micro.
2: И мы
0: начали с ними обсуждать этот вопрос, вопрос взаимодействия, года два назад. Год назад мы достигли соглашения. На самом деле даже не из Plus, а с компанией, которая называется Independent Science. Именно Independent Science. Это компания, лидер которой, которой Кэри Сапало. Кстати, о нем рассказывал Джон Гарднер в программе «Тихо Час». Он совершенно незрячий, абсолютно незрячий человек. Он химик. Он профессор, сейчас работает в университете штата Иллинойс, недалеко от Чикаго он э, заинтересован в обеспечении доступности для тех, кто изучает точные науки и для специалистов по точным наукам. И одна, и одна из первых задач его заключалась в том, чтобы работать с продуктом, который называется LabQuest. LabQuest — LabQuest, это продукт для записи данных. Он собирает данные научных экспериментов, ну, в частности, температуру, например, влажность, давление, сопротивление, другие физические и химические данные. И можно измерять такие вещи, как массу, допустим, ускорение, вольтаж, на напряжение сила тока, это устройство собирает информацию, а для зрячих, зрячий студент может видеть на экране и данные, и графики, которые передаются в компьютер. Но задача заключалась в том, чтобы все это озвучить. И сейчас эта задача решена можно услышать этот материал, услышать эти данные, а, результаты научного эксперимента с помощью программы Window Eyes и с помощью программы Logger Pro, на ваш установленных на ваш компьютер, можно а, закачать в компьютер, загрузить в компьютер данные из LabQuest и не только слышать данные непосредственно от экспериментов, но также проводить анализ данных, сопоставление данных. Можно услышать э, в, в аналитический вариант, проанализированный вариант результатов экспериментов. Например, если температура поднимается быстро, а потом медленно опускается, можно услышать это в звуковом варианте с помощью звукового тона быстро поднимающегося и медленно опускающегося. Вот так примерно. Значит, он сначала поднимается, потом опускается. И э, таким образом можно услышать форму графической картинки.
1: Ну, я так подозреваю, что это сделано звуковыми сэмплами, которые мы только что слышали.
0: А это полезно не только для студентов, но для всех, кто работает в инженерных отраслях, то есть много, на самом деле, людей, для которых вот этот функционал окажется полезным.
1: Ну да, мысли с нас. Спасибо огромное. Thank you, thank Я you. вынужден немножечко I'm прервать вас для того, чтобы you. дать зеленый свет слушателю Дмитрию, который I'm дозвонился Dmitry. к нам по телефону из славного города Героя Москва. Дмитрий, здравствуйте. Uh, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Анатолий.
4: Рад быть в программе сейчас. Значит, очень, интересен, очень интересно все то, что рассказывают сейчас разработчики Windows, Windows о работе с научными проектами. А мне вот интересно, есть ли у компании какие-то виды на... Поддержку на поддержку музыкальных программ, в том числе и нотного набора. Я сам не являюсь пользователем Windowi, но, по-моему, пробовали поддерживать Cakewalk Sonor, вот, ну, или хотя, хотя бы даже в этом направлении, если не брать нотный набор, вот именно направление, направление обработки.
1: А, спасибо большое за вопрос. Дим, понят, понятная идея, то есть какие музыкальные программы и программы по работе со звуком поддерживаются и какие планы на будущее у компании GW Micro в этом отношении? К сожалению, я не
0: музыкант. Я не знаю статус этих проектов. Я знаю, однако, что идет работа над поддержкой Сонара. Я знаю, что эти программы вполне можно заскриптовать, извините, создать для них модуль. Я надеюсь, что люди начнут это делать, начнут создавать такие приложения для того, чтобы нам не нужно было этим заниматься. Но, к сожалению, я не знаю статус вот этих проектов. Я знаю, что мы над этим работаем, а как и что дальше, я сказать, к сожалению, не могу.
1: Кстати, мы как-то так... Uh, uh,
0: как это все uh, можно uh, сделать. Технически uh, все это возможно, но вот пока это не сделано.
1: Да, это понятно. А я Мы вот так okay. начали с места в карьер сразу, But а я you know, задам, опять же, нескромный вопрос. Вот в команде разработчиков есть ли незрячие uh, люди или, может быть, незрячие руководят проект процессом разработки? Tools, вот как blind, здесь blind, происходит дело? Или...
2: У нас
0: so есть незрячие сотрудники, которые работают над разработкой Windows. Uh, есть разработчики модулей. Like uh, я зрячий человек, я the руководитель the leaders, всего, всей разработки Windows, и со мной работает команда.
1: Ага, хорошо. Мысли, опять же, понятны. Теперь я чуть-чуть дальше двинусь, и вот вы знаете, наверное о том, что входят такие проблемы с инновациями в программах экранного доступа. И многие люди высказывались, известные в том числе, что вот не хватает инноваций с программами экранного доступа. А вместе с тем, да, вот программа, не программа, а компания GW Micro выпускает, например, GW Connect, да, или Social Eyes. Вот а, то есть получается, что вы that, uh, усилия направляете не на развитие uh, самого uh, продукта uh, основного Windows Eyes, а uh, uh, на развитие uh, вот таких uh, сторонних uh, приложений. Uh, это насколько uh, это важно и какие планы в отношении uh, этой тенденции у вас на будущее.
0: Uh,
2: ну, well, kind of well, we опять-таки,
0: uh, вот эта Windows вот концепция Windows, Windows, Windows поддерживает apps. приложение». А наши конкуренты говорят, давайте добавим новый функционал. Мы считаем, что этот функционал uh, не относится к программе экранного доступа. Мы считаем, что этот функционал нужен, но его нужно поставлять отдельно. Мы решили, например, что доступ к Facebook можно и улучшить. Этим мы и стали заниматься. Да, конечно, мы бы могли подремонтировать Windows, адаптировать Windows под Facebook. Или мы могли бы создать стороннее приложение, которое. Облегчает работу в социальной сети Facebook. То же самое относится и к Skype. Мы бы, конечно, могли доработать Windows для сотрудничества, для работы с интерфейсом Skype, особенно некоторые лет назад, когда сам интерфейс был не столь хорош, как сегодня. Или мы могли создать отдельное приложение, дающее доступ к Skype. И мы со второй подход как раз и избрали. Skype сейчас все улучшается. Поэтому мы сейчас создаем а, стандартный модуль для поддержки стандартного скайпа. А, Facebook переходит также на поддержку адаптивных технологий, и наш интерфейс ARIA улучшается. И мы сейчас будем видеть, как улучшается непосредственно Windows Eyes, поддержка Facebook. Но разработка сторонних приложений не требует затрат ресурсов от наших основных разработчиков, которые работают над WindowEyes. А над вот этими сторонними приложениями работают не такие сильные программисты, но они вполне могут разрабатывать подобные приложения. Этими приложениями не занимаются наши основные инженеры. Стоит также отметить, что GW Connect написан одним из наших незрячих сотрудников отдела технической поддержки. Зовут этого человека Стив Клауэр. Он тотально незрячий, при этом очень способный программист, Собственно, он и написал это приложение.
1: Но у меня складывается ощущение, что вы несколько как разработчики смещаете акцент с непосредственно чтения экрана на решение конкретных задач
0: пользователей.
1: Ну, это, собственно, просто мысль вслух. My... Если есть желание, можно прокомментировать, yeah, а если нет, то я сейчас опять гостей студии потерроризирую. Я сейчас хочу прокомментировать. Коротко.
0: Да, конечно, нам нужно решать конкретные проблемы пользователей. Но вот, дело в том, что мы решаем наиболее частые проблемы. Например, Facebook. С этим сталкиваются многие пользователи, а, и нам нужно решить эту задачу. Мы не хотим специально кодировать MindEvice для этой конкретной страницы. Если вы говорите, что мы смягчаем, смещаем фокус, я с этим соглашаюсь. И, но смещать фокус – это, в общем, неплохо. Но делать это нужно так, чтобы при этом не замедлять основное развитие продукта.
1: Хорошо. Оставшиеся три минуты я задам такие... Быстрый вопрос. Сейчас есть ли какая-то возможность приобрести лицензию на Windows, Eyes? И куда обращаться э, вот, по этому вопросу? Ну,
3: так как локализация не закончена, поэтому пока, к сожалению, мы не можем продавать, предлагать лицензии. Я думаю, в, ближайшем, в ближайшее время... Мы все сможем предложить.
1: А по ценам как-то можете сориентировать? Или, или пока еще надо об этом говорить?
3: Ну, позвольте мне не называть точную цену, но я уверяю, что это будет доступно для наших пользователей.
1: Понятно. Наших, а, как, да, а как вы относитесь вот к той инициативе, что вот, э, пользователи Microsoft Office, собственно, получают программу Windows бесплатно? Для вас это хорошо, для вас это плохо? Ну, с коммерческой точки зрения или с какой-то другой?
3: Мы относимся к этому, конечно, положительно. Это является, может быть, какой-то даже рекламой компанией ОТР. Мы всегда готовы предложить нашу техническую поддержку, какие-то консультационные вопросы решить, да? и все это.
1: Ну, то есть, вы будете заниматься не только реализацией, да, в смысле продажей, но еще и поддержкой Да, конечно. Угу. Понятно мысль, Алексей Вячеславович, ну у тебя скажи мне, как-то какие-то эмоции такие испытываешь, может ты нервничаешь, что твою программу сейчас, вот тобой локализованную, увидит сотни и тысячи незрячих пользователей.
4: О а чем ты таком говоришь, Анатолий? No. Во-первых, программа локализована как раз для пользователей. Поэтому чем больше пользователей сможет воспользоваться и применить в своей работе эту программу, тем лучше. It's basically... It's basically...
1: Ну, Это, собственно, хорошо То есть, ты по этому поводу не, 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 не волнуешься Нет у тебя никакого волнения Ты ждешь, не дождешься, когда же появится продукт на российском Да, мире. я
4: жду, не дождусь, когда я закончу работу
1: Вот так вот, да? Ладно, отсюда тоже можно сделать массу Долго, так играющих выводов ну что же, если есть у кого-то из нас а, такие э, комментарии, замечания, предложения по нашей сегодняшней беседе, у я с удовольствием есть. их выслушаю. У меня есть. Вот есть у Олега. Я, можно, я не буду переводить. Uh, дело в
0: том, что меня не слышно, поэтому... Uh, у меня есть вопрос очень коротко. Я бы все-таки хотел спросить. Незрячие пользователи, понятно. А есть ли у наших uh, друзей, у разработчиков Windows Eyes конкретные предложения по поводу того, какая программа для слабовидящих пользователей лучше всего работает в сочетании с WindowEyes? И мы обычно указываем людям на программу ZoomText, которую выпускает компания AI-Squared. Наша компания, Micro, сотрудничает с AI-Squared на протяжении уже многих лет. И иногда, конечно, не все работает, иногда что-то ломается, потом мы все это ориентируем. Windows. Мы работаем, мы делаем все для того, чтобы Windows и Zoom Text работали вместе.
1: Ну что ж, и на этой оптимистичной ноте, как обычно, мы, к сожалению, вынуждены с нашими радиослушателями попрощаться. Я напомню, что это была программа «Тифлочас». Олег Шевкун, который переводил и задавал вопросы даже где-то. Анатолий Попкун, ну, я думаю, здесь нет никаких ошибок. А у нас в гостях была Елена Яковлева. Это специалист по развитию компании ООН. И Алексей Елагин, э, человек, который локализует Windows переводит его на русский язык, проделывает огромную работу. И по скайпу с нами были сегодня из прекрасного снежного штата Индиана э, отцы основатели компании GW Micro. Ну, для меня просто Дэн и Даг, а фамилии, Олег Валерьевич, Джофри и...
0: Дэн Уэрик и Даг
1: Джофри. Вот, вот. В следующий раз Спасибо, мы обязательно так. все запомним и выучим. Поэтому Спасибо. оставайтесь Спасибо с нами. Всем. всем пока. Пока.
3: Всего доброго. До
1: свидания. час Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.